0: Et 18h30 à Paris, on retrouve comme premier Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
1: Bonsoir Anne, bonsoir à tous, bienvenue. RFI Soir dans 30 minutes, le journal de 19h. Puis gros plan sur le fléau qui tue un Américain toutes les 9 minutes. Le fentanyl de la famille des opioïdes, 50 fois plus fort, tenez-vous bien, que l'héroïne. Que et au cœur des discussions actuellement entre les Etats-Unis et la Chine. La colère des agriculteurs, toujours à la une ce soir depuis la rédaction du Figaro. Yves Tréhard nous décryptera... Ce que ces derniers veulent obtenir de la part de l'Europe. Reportage ensuite en Jordanie, où les réfugiés palestiniens sont désormais plongés dans la plus grande inquiétude après le désengagement de plusieurs pays, dont les États-Unis, des engagements de l'UNRWA, l'agence onusienne qui leur vient en aide. 19h30 dans une heure, Afrique Soir, la première édition. Sylvie Berry au manette ce soir, mais pour le moment, c'est l'heure de votre débat.
2: Le débat du jour. Romain Ozui.
1: Ce sera l'un des grands enjeux, peut-être le plus grand enjeu de 2024. La présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre prochain. Alors déjà, la campagne s'anime, puisqu'un peu plus de 15 jours après les Républicains, eh bien, les Démocrates lancent ce week-end leur primaire avec une étape en Caroline du Sud. Formalité annoncée pour le sortant Joe Biden. Tandis que côté républicain, eh bien, Donald Trump fait largement déjà la course en tête après avoir réussi un doublé inédit dans les états de l'Iowa et du New Hampshire. À un peu plus de 9 mois du scrutin, notre question ce soir est-ce que le duel entre Joe Biden et Donald Trump est inévitable Comment pourrait-il ne pas avoir lieu Pour prendre la question dans l'autre sens, quels sont les enjeux Qu'est-ce que tout cela préfigure Soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI pour répondre à ces questions. Deux invités en studio ce soir à mes côtés. Pierre Gervais, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Face à vous, Jérôme Vialago Froid, bonsoir. Bonsoir. Chargé de cours à Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye, spécialiste des États-Unis. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors d'abord, première question concernant ces primaires démocrates qui s'ouvrent en, en Caroline du Sud. Je disais, formalité pour, pour Joe Biden. Tout simplement, est-ce que euh, Pierre Gervais, il peut, Joe Biden, ne pas remporter ces primaires démocrates, il a quels adversaires en face de lui Non,
2: alors effectivement ça n'est pas en fait la première primaire démocrate au sens où le New Hampshire euh, a voté dans une primaire qui n'était pas reconnue par le parti mais qui a quand même existé mm. euh, Joe Biden n'a que deux concurrents déclarés, un hein, Dean Phillips qui est euh, une, un démocrate modéré dont on ne sait pas trop ce qu'il fait là et Marianne Williamson qui est surtout connue euh, pour de son côté New Age et la vente de suppléments euh, divers et variés pour euh, la, la santé euh, donc ce ne sont pas des candidats sérieux. Et en fait, dans le New Hampshire, où Joe Biden, en accord avec le parti, avait refusé de se présenter, le parti a finalement réalisé qu'avoir Dean Phillips comme seul candidat et donc gagnant n'était pas forcément quelque chose de très positif pour la campagne de Biden et a organisé une campagne d'insertion volontaire du nom de Biden par des volontaires locaux. Et Biden a gagné 75-25 environ, donc dans une primaire à laquelle il ne se présentait pas au départ. Ouais. Donc. Compte tenu de ça, effectivement, la base du Parti démocrate estime que, oui, Biden est la solution. C'est déjà ce qu'elle a estimé, d'ailleurs, en 2020. Euh, donc, c'est voilà, moi, à mon sens, il n'y aura pas de bio. surprise côté mmh. démocrate. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense.
0: Euh, ouais, j oui, c'est sûr que là, du côté démocrate, il euh, y a peu de chances qu'il y, qu y ait un changement. Et du côté euh, républicain euh, non plus, euh, il va y avoir effectivement des décisions, notamment de la Cour suprême, là, concernant ouais. euh, les. De, de Trump, là, euh, qui aura lieu, les, les arguments auront lieu le, le, 8, le 8 février, mais il y a aussi peu de chances, a priori, qu'il soit reconnu, enfin, euh, que l'article, le, 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 la section 3 du 4e amendement, sans être trop technique, euh, soit appliqué euh, et qu'il ne puisse pas se présenter, euh, que ce soit pour les primaires ou pour l'élection euh, générale. Vous êtes déjà en train de plier le débat sur. Malheureusement, c'est ça. Pour Côté
1: démocrate, vous restez, côté démocrate, mm -hmm. Jérôme mm -hmm. Vial Godefroy, pourquoi il y a des primaires ça, je pose une question plus générale. Dans, aux États-Unis, pourquoi il y a une primaire pour le président sortant euh, qui, qui, qui veut être candidat Parce qu'il a déjà dit, euh, Joe Biden, qui voulait se, se, se présenter, qui était candidat à sa propre succession. Alors ça,
0: c'est la règle, hein, c'est les, les partis qui, qui, qui se font, euh, c'est une obligation légale au niveau, au niveau des, des partis, c'est organisé par les partis. C'était un petit peu compliqué là, cette année euh, parce que le Parti démocrate a essayé, euh, ne voulait pas justement commencer avec euh, des États euh, qui étaient à très, très grande majorité blancs et euh, ont voulu justement... Commencer avec la Caroline du Sud, et puis euh, certains États se sont révoltés. Euh. Et alors on voit aussi la puissance des. Enfin, des, de, à la fois la faiblesse des partis, mais aussi euh, le fait que ce qui est intéressant du côté républicain, pour revenir un petit peu là, parce qu'il se, il se passe beaucoup de choses du côté républicain, ouais. c'est de voir comment Donald Trump vraiment contrôle. Le parti, et y compris les instances du parti, où euh, dans certains États, comme dans le Nevada ou la Californie, euh, les, ça a été un petit peu transformé pour lui, pour lui être favorable. C'est-à-dire qu'il a invité à Mar-a-Lago euh, quelques, euh, quelques dignitaires, enfin des, des, des représentants de, de l'État, euh, des, des différents États chez lui. Et le lendemain, enfin pas le lendemain, mais quelques semaines plus tard, ils ont changé les règles euh, dans ces deux États. Oui. Oui. Euh, donc
1: donc oui. le, 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 les Républicains s'adaptent complètement — Au candidat de Donald Trump. — Exactement. Et ils met, il le mettent en orbite, une Dans manière. une certaine
2: mesure, quand Pierre même. Je vais, je vais mettre un petit peu mmh. quand même un bémol pour histoire de pas complètement plier le débat. Il y a quand même plusieurs possibilités. Donc je, comme, comme Jérôme l'a rappelé, euh, un amendement suite à la guerre de sécession, en fait, interdisait euh, aux officiels qui se sont révoltés, contre, qui ont participé à une insurrection contre la, le gouvernement, euh, d'avoir une charge euh, officielle, justement. Et donc, c'est sur cette base que la Cour suprême devrait effectivement interdire à Trump euh, de se présenter, puisqu'il a effectivement participé à une insurrection. Donc, on est en plein dans le cadre mmh. prévu à l'issue de la guerre de sécession. Euh, évidemment, la Cour suprême étant largement dominée par euh, l'extrême droite républicaine, et il est peu probable qu'elle le fasse. Il y a d'autres risques pour Trump. Il peut d'abord mourir. Alors, euh, euh, oui. Parce que, effectivement, Des deux côtés, commun... d'ailleurs. Biden est... aussi. Alors, Biden aussi. On en vient à l'âge. C'est un, un... acteur important. Ouais. Trump, Trump est probablement. Euh, moins, disons, en bonne santé que Biden relativement du point de vue physique, puisque Trump a une hygiène de vie euh, notoirement Regrettable, euh, Biden lui-même est quand même un peu ralenti euh, avec des, des absences. Enfin, il est vieux, il est très âgé euh, et très âgé, commençant à, à, à fatiguer. Euh, donc ça, c'est un, évidemment c'est un, un facteur qui est ont pas ans tout contrôlable, incontrôlable. Hein. Ils ont quatre ans d'écart, 80-84. Bon, on est euh, on est sur des âges qui sont encore de nos jours dans les classes moyennes supérieures assez jeunes, mais quand même où des accidents peuvent arriver. Bon le il le, le, y a le, toute la problématique légale Autour de Trump, qui ne se limite pas à la Cour suprême, hein, puisqu'il est quand même euh, soumis à toute une série de, de procédures judiciaires euh, suite à toute une série de transgressions et de crimes, ouais. délits divers et variés. Et là, donc, il est impliqué dans quatre procès. Peut, oui, ouais.
1: mais
0: ça fait quand même. Alors, là, peu, donc, bon, sous ça, l'empêchera pas de ouais. se présenter aux primaires de toute façon. Ça c'est enfin, sûr, j'ai envie de un... dire Et ça peut, s'il est
1: bien si investi, je pose la question hyper largement, s'il est investi candidat pour les Républicains, ça peut l'empêcher d'être candidat à la Maison-Blanche Dans le alors, timing
0: si, euh, Alors, il y a plusieurs, effectivement, euh, euh, questions sur euh, est-ce que les procès vont avoir lieu euh, d'ici-là Est-ce qu'il va y avoir surtout une condamnation d'ici-là Ce qu'on voit dans les sondages, c'est qu'au niveau des indépendants et des républicains modérés, ça, ça pourrait faire une différence s'il y avait une condamnation. Euh, mais après, il faudrait voir... Euh, là, on voit que, par exemple, ben, tout est en pause euh, par rapport à des questions, par exemple, sur euh, euh, le fait de savoir si euh, Donald Trump avait l'immunité en tant que président. C'est ce qu'il ce qu dit. Et là, on attend la décision de trois juges d'une cour d'appel fédérale, fédérale qui doivent statuer là-dessus. Et pour l'instant, ben, il n'y a pas de réponse. Donc, euh, donc ça... En fait, l'intérêt de Donald Trump, c'est de retarder au maximum pour que, s'il les, les, doit y avoir des grands procès qui aient lieu euh, vraiment pendant la campagne, qu'ils n'aboutissent pas Puisqu'il ouais. y aura les élections. Et, et si puis il, il pourra lui, dire.
1: Il, il tire la carte immédiate.
0: Bah alors s'il est élu, il peut, euh, le, le ministère de, de la Justice pourra euh, retirer, euh, enfin, se, se retirer des. Il peut des, se des, pardonner lui-même. Et ouais, il peut s'autogracier. Hein, ouais. Alors il peut s'autogracier sur tout ce qui est fédéral. Hein. Pas sur. Pas il y a, une, les... euh, y a une, un procès au niveau de l'État de la Géorgie et là, euh, et là il, peut, il ne peut rien faire. Mais là, il y a un, un scandale en ce moment avec la procureure, donc ça va aussi être retardé, sans doute. Donc c'est on on euh, est, 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 est ce qu'il fait, hein, c'est vraiment retardé au maximum. Et... C'est une spécialité chez lui. Hein, si c'est justement euh, ces affaires qui
1: pourraient le plomber, on sait qu'il en tire un avantage. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
0: alors, avantage, je ne dirais
2: pas ça. Alors, dans le sens
1: où il euh, se victimise, oui, il dénonce alors, ça, des coups ça, ça de, de Joe Biden.
2: Ça consolide sa base, mais sa base est déjà très consolidée. Donc, je, je, elle l'est encore plus. Mais
0: alors, euh, difficile quand même, ça, plus, la, ça, mais... ça lui fait euh, les donateurs, les gens, à chaque fois qu'il y a un procès, euh, ils récoltent encore plus d'argent. Oui. Et, voilà. euh, euh, et puis, il utilise cet argent pour, euh, pour, pour sa défense. Voilà. C'est assez incroyable. Ce n'est mais...
2: pas véritablement un avantage politique, c'est un avantage personnel. Ça, c'est certain. Ouais. Après, sur la politique, en fait, la, le vrai euh, match, si je puis dire, il est interne aux deux parties. C'est-à-dire que euh, le, le problème va être de savoir combien de démocrates ne vont pas voter Biden, parce qu'il y en a certains euh, qui hésiteront à le faire, et combien de républicains ne voteront pas Trump, ouais. voire voteront Biden. Il, il est peu probable que des, des démocrates ou des indépendants aillent voter Trump, quoique chez les indépendants, ça peut arriver. Euh, — Chez les Républicains, il y en aura peut-être pour voter Biden. Mais le vrai enjeu n'est pas tellement la base solide des deux côtés qui, elle, est à peu près euh, consolidée de telle manière qu'on peut d'ores et déjà dire que Trump sera euh, le, le candidat républicain et Biden le candidat démocrate. Après, le degré auquel les électeurs des partis et les électeurs d'un inscrit suivront euh, mmh. ces deux candidats, ça... C'est une question qui est encore ouverte.
1: — Et c'est plus un enjeu pour lequel des deux Est-ce que c'est plus un danger pour Donald Trump Parce qu'il y a cet effet de... – Soutenir Donald Trump et quand il a la possibilité d'être élu, avoir un peu peur d'une trumpisme non ?–
2: Malheureusement, c'est un enjeu pour les deux
0: D'accord, oui, alors il y a beaucoup, y a, la on, on, a, on a pas mal d'indépendants. – Alors y a justement, de, les indépendants, juste, ils pèsent quoi ?– ils, ils, bah, ils pèsent de plus en plus parce qu'on voit qu en fait, de plus en plus de, hein, ouais. oui, de, de, de personnes ne s'inscrivent se, ne se, ne plus dans un parti où ils, trouvent, ils ne trouvent pas leur compte et puis il faut devoir qu'aucun des deux candidats là n'est populaire. Euh, et donc ce qui va se passer, c'est euh, -ce que, quel est le moins impopulaire Et puis, euh, comme le disait Pierre, est-ce qu'ils vont, euh, vont aller voter Et c'est le plus un problème du côté euh, Biden, parce que euh, du côté Trump, il euh, y a une vraie motivation, il y a une sorte de, de colère, parce que la majorité, par exemple, des Républicains, ça c'est quand même assez incroyable, euh, à peu près 70%, sont persuadés que l'élection de 2020 leur a été volée et mmh. que Joe Biden n'est pas euh, légitime. Donc ils sont, ils ont vraiment cette revanche. Euh, et du côté, du côté, euh, les, il y a quelques faiblesses quand même du côté de Joe Biden, euh, avec la jeunesse pour les, les, les la politique par rapport à Israël ça a eu ça a un impact important et puis euh, le sujet de l'immigration qui peut aussi être un ouais. euh, voilà et son point le point fort ça sera on en, on en parlait avec Pierre sur hein, sera euh, bah, l'avortement par exemple qui est qui est quelque chose qui fait très peur et on a vu que ça avait des impacts sur l'électorat en 2022 aux élections de Alors, Alors, on en arrive au thème est-ce est, ouais. est,
1: est, est que le, le plus gros clivage c'est sur l'avortement et finalement les thèmes un... comme l'immigration il y a pas un grand clivage non, non,
2: il y a un clivage aussi c'est un des clivages et c'est un problème à mon avis de la stratégie actuelle du Parti démocrate, c'est qu'il joue pratiquement tout sur l'avortement qui est effectivement très important pour mobiliser tout un électorat, en particulier féminin, mais pas seulement euh, de classe moyenne et classe moyenne supérieure, de banlieue, qui aurait probablement voté républicain, mais va voter démocrate du fait de l'interdiction de ouais. l'avortement. C'est vrai. Euh, ça s'est vu dans toutes les élections euh, euh, partielles de l'année 2023. Hein, depuis la Virginie, euh, à l'automne, en remontant, euh, je, il y a eu une spéciale aussi en Virginie au printemps, il y a eu une spéciale, une élection partielle en New Hampshire. Et systématiquement, les démocrates ont gagné très largement sur ces bases-là. Donc ça, effectivement, c'est un atout. Mais, mais euh, il y a d'autres euh, questions. Alors effectivement, il y a l'immigration qui inquiète les gens ni plus ni moins qu'en France, mais suivant des, des, des formats au fond assez proches.
1: Il est jugé et, comment, Joe Biden sur ce et sujet Joe Biden est
2: jugé comme faible, alors qu'il ne l'est pas particulièrement. Mais il y a toute une, une rhétorique du danger immigrat immigratoire qui ne correspond à rien de, de, de factuel. Mais on connaît ça aussi en France. Ça n'empêche pas les gens d'avoir peur à cause de ça. Et surtout, il y a toute une dimension économique et sociale euh, sur laquelle les démocrates sont extrêmement faibles. Et en fait, paradoxalement... Trump ne propose rien de concret à cet égard mais au moins il en parle
1: oui, oui, oui. Et,
2: euh, et même si Biden a reçu très récemment euh, le, le, le soutien du principal syndicat euh, de, des travailleurs de l'automobile qui est un des gros syndicats américains euh, il y a eu des faiblesses de ce point de vue là qui sont des faiblesses, ah. vous en parlerez ah. probablement dans le reportage sur le
0: Fintanil,
1: et c est, c est, ouais, On en parlait tout à l'heure et, et c'est censé être un, un thème de prédilection oui, des démocrates alors, il faut des... Oui alors
0: il faut voir parce que ça peut aussi pas mal évoluer on voit que là il y a un petit frémissement quand même dans certains dans certains sondages, on voit que les gens sont un petit peu plus positifs sur l'économie et notamment dans certains états clés comme la Pennsylvanie. Et puis, il faut voir aussi que le... le moi, je pense quand même... Que ça va, C'est encore une élection qui va se jouer beaucoup sur des questions, je dirais, identitaires. Alors c'est peut-être là où on... Oui, euh, plus, plus moins sûr. Oui, alors ouais. voilà, c'est là où on va, on va trouver peut-être... un débat. Mais, mais euh, je, je, je pense que c'est beaucoup là-dessus parce que euh, c'est ce qui vraiment euh, motive, c'est ce qui, euh, vraiment, euh, motive, ce qui euh, va au, vraiment au cœur de, de, de ce que les gens euh, euh, sont. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'être américain aujourd'hui euh, Alors là, là évidemment, l'économie, c'est très important. Mais mais euh, alors le problème de, de, de Joe Biden, c'est qu'il donne l'impression, vous le disiez tout à l'heure, d'une certaine faiblesse parce qu'il est vieux, parce qu'il n'incarne il pas euh, quelqu'un quelqu de, de, de fort et les Américains aiment une incarnation forte. Euh, et donc là c'est vraiment un de ces, ces gros problèmes, ouais. c'est cette incarnation et son âge et le fait pas juste le si Vous économique vieux qu'il fasse vieux, ah ben son bilan économique est bon en mmh. fait Alors, la il croissance s'accélère, bon. l'inflation ralentit et puis des investissements qui ont été faits qui vont euh, dans la, des infrastructures par exemple, qui mettent du temps à, à, à arriver concrètement, à être visibles donc ça je pense qu'il peut y avoir aussi s'il n'y a pas de, de gros accidents au niveau économique euh, d'ici novembre les choses pourraient un petit peu plus tourner favorablement Probablement euh, aux démocrates euh, alors, sur ouais, cette question. Alors, sur, euh, oui,
2: sûr, je vais, je vais apporter quand même un, alors, une sur une autre, la moins question identitaire, justement sur la question identitaire, et sur la question économique. Oui. La question identitaire, à mon avis, euh, c'est une question qui, et c'est pareil en France avec le Front National, c'est en fait une question économique. C'est-à-dire que les gens euh, qui sont identitaires sont identitaires parce qu'ils estiment, au fond qu'ils vont en tirer des avantages, y compris des avantages pratiques, des avantages concrets, matériels. C'est la préférence nationale. Hein. Euh, si les autres ont moins, moi, j'aurai plus. Ou du moins, j'aurai pas moins. Et j'en aurai peut-être un petit peu plus. Et c'est un raisonnement qui est au cœur du raisonnement euh, euh, exclusionnaire, disons, de, de l'extrême droite un peu partout en Europe et aux États-Unis, Votez pour nous, vous aurez plus parce que nous priverons les autres euh, de ce qu'on leur donne et donc vous aurez au moins des miettes. Alors souvent, ça ne marche souvent pas comme oui. ça, mais il euh, y a un raisonnement économique derrière et c'est un raisonnement qui est fondé sur effectivement le fait, et ça c'est le deuxième problème pour les démocrates, que la relance économique ne s'est pas traduite tellement par un, un, des, un, une... Une amélioration du partage ouais. de la valeur, si l'on peut dire. Alors que les on investissements le temps, ont été très importants. Les investissements ont été très importants, mais les, les, du point de vue salarial... Du point de vue, de la, en particulier, de l'existence d'un volant très important d'Américains qui subsistent dans des conditions matérielles difficiles, aux limites de la pauvreté, la petite classe moyenne ou la classe ouvrière, dans des conditions de plus en plus difficiles, avec des accès aux soins réduits, des, accès, des, des, des perspectives de mobilité sociale également très réduites. Tout, rien de tout ça... À vrai dire, Biden n'avait même pas de programme, ni le Parti démocrate, pour ça, parce qu'ils sont terrifiés par leur aile gauche, faut bien le dire, et donc ils n'ont pas du tout envie de rentrer là-dedans. Ouais. Mais le problème, c'est qu'à la base, dans des États comme le Michigan, la Pennsylvanie, à mon avis, ça ira, mais bon, le Wisconsin, ça... Des électeurs vont aussi se déterminer euh, là-dessus. Et tout ça, c'est en faveur
0: de Donald Trump, euh, oui, Jérôme Goldfroy. Moi, moi c'est vrai que sur, ces, je, je pense que la, la moi, j'ai tendance à voir le contraire. C'est-à-dire, je pense que euh, la, effectivement, la, la, la question identitaire est majeure parce qu'on voit aussi des gens qui votent, euh, votent justement euh, euh, contre leur, leur, leurs intérêts. Et là, c'est vraiment, il y, y a une il faut voir que l'image de Donald Trump, c'est celle effectivement du héros euh, businessman euh, qui euh, d'ailleurs euh, euh, avait son émission de télé hein, euh, qui, qui, dans laquelle il, jou il jouait justement ce rôle et il, euh, il renvoyait les gens. Euh, voilà. Donc on, a, on est vraiment sur cette image, mais c'est une image qui est euh, totalement fabriquée, qui est totalement fictive. Et ce qu'on voit, c'est que euh, les gens ne votent pas par rapport à un programme, d'ailleurs on le disait, euh, par rapport à leurs intérêts économiques, mais vraiment par des questions de... Euh, de qui, euh, qui ils sont, quel est le danger, euh, effectivement, par rapport aux autres. Euh, on, on le voit sur cette question de l'immigration. Il y a une question raciale très importante aux États-Unis. Il y a une question religieuse aussi très importante. Et donc, on a toute une partie, euh, chez les Républicains, de gens qui pensent qu'ils sont persécutés en tant que chrétiens et qu'en plus il y a la, la, la division on voit bien un peu rurale et urbaine mais vraiment par exemple les, ces deux questions raciales et euh et religieuses sont extrêmement importantes. Et elles, elles, enfin pas mal d'analyses du, du, du vote Trump montrent que ce sont des éléments qui expliquent beaucoup la différence entre les gens qui vont voter pour Trump et, euh, et les autres. – Mais il y a moins d'étiquettes liées à ces questions-là qu'avant.
2: – Si, si. – Il y a moins
0: un réflexe
1: démocrate ou républicain non, non, de au, fait. – Non, au
2: contraire, euh, le, enfin, le, 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 les, les Africains américains votent maintenant tellement massivement pour les démocrates que c'est quasiment unanime. Les hispaniques sont plus euh, divisés, c'est vrai. Ouais. Mais le vote blanc, entre guillemets, hein, ou rose, si on veut vraiment parler de la vraie couleur de peau, mais euh, c'est ce vote qui n'est pas le vote de, de personnes racialisées, est un vote qui est effectivement beaucoup plus républicain. Là, là où je pense que l'analyse est peut-être incomplète, c'est que c'est un vote qui est aussi exclusionnaire. Et ça vaut aussi mmh. pour la religion, d'ailleurs. C'est-à-dire que l'alliance des catholiques fondamentalistes et des protestants fondamentalistes exclut... Euh, les religions extérieures, en particulier la religion euh, musulmane, mais pas seulement. Hein, il y a un fort antisémitisme dans les milieux trumpistes. De même que euh, l'idée, finalement, de Trump et du Parti républicain est d'exclure les Africains américains et potentiellement une partie des autres populations racialisées et d'en faire des citoyens de seconde classe. Après, le fait qu'ils votent effectivement que le résultat concret de la politique de Trump soit... Euh, extrêmement brutal pour les classes populaires et donc en un sens contre l'intérêt des gens en fait d'une partie des gens qui votent pour lui, c'est vrai aussi. Et d'ailleurs la majorité des mmh. pauvres continue à voter démocrate. Comme quoi, mais quand même. Le débat du jour sur RFI. Romain oui
1: Aux États-Unis, le duel entre Joe Biden et Donald Trump est-il inévitable il est inévitable, vous Donc nous dites. Donc là, on est, oui, Attendez, on est déjà je, je, dans, dans la, la suite. C'est en fait. ce que j'allais dire. On, on, on a posé, est-ce que est, vous nous dites vous, clairement, il est inévitable. Oui, ça, il et est la question pas. se pose <rire> sur comment il va se dérouler. Mes deux invités, Jérôme Villal-Ago-de-Froid, chargé de cours à Sciences Po à saint germain en laye spécialiste des États-Unis, et Pierre Gervais, historien, professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Je voudrais pointer ce qui peut sembler être un paradoxe. Ce duel est inévitable, vous nous dites. Or, euh... Chaque sondage indique que les électeurs américains sont majoritairement opposés à ce, à ce duel, à l'idée du match retour... Euh, par rapport à l'élection 2020, comment expliquer ça, Jérôme villagot
0: Alors déjà, il faut voir que les gens qui votent aux primaires, euh, ce n'est pas l'ensemble de la, de, de la population. Hein. C'est vraiment des gens euh, qui sont assez radicalisés politiquement. D'ailleurs, très traditionnellement, euh, les, les campagnes euh, de, des primaires sont beaucoup plus à l'extrême et puis on, re, on, se re, on retourne au centre pour euh, la campagne euh, générale, donc du, de l'élection générale. Donc il y a déjà ce phénomène-là. Euh, et... Alors moi ce que je trouve très intéressant justement et assez inédit du côté républicain, c'est que euh, ce qui motive aussi beaucoup les gens, on le voit par exemple sur euh, le vote qu'il y a eu dans le New Hampshire entre Nikki Haley et Donald Trump, ce qui a vraiment différencié les deux c'est cette croyance dans l'élection volée. C'est-à-dire que 80%, plus de 80% des électeurs qui ont voté Donald Trump euh, considèrent que l'élection 2020 leur a été volée. Et 80% de ceux qui ont voté, y compris évidemment des indépendants euh, et des non-affiliés, ont, qui ont voté pour Haley, pensent que l'élection était légitime. Donc là, on a vraiment... Euh, et c'est pour ça que je... je... Revient sur cette idée un peu d'identité, c'est que, à la base, pourquoi, comment on peut arriver à avoir 70% des républicains, donc ça fait à peu près 30% de la population quand même, qui, qui, euh, qui croient que l'élection leur a été volée, qui croient ce ouais. mensonge Après le 6 janvier, après, et avec un qui vote pour un homme qui dit qu'il ne, ne promet pas de reconnaître le résultat en 2024 s'il ne gagne pas. — Clairement, la réalité des primaires n'est pas la réalité de l'élection. — Alors
1: la
2: réalité des primaires et la réalité des blocs militants, euh, particulièrement mmh. du, du, du Parti républicain, il s'agit d'un bloc euh, qu'on pourrait qualifier de néofasciste. Hein. Mmh. C'est un culte du chef. Euh, C'est un rejet de la démocratie. C'est un rejet politique. Euh, des, et c'est euh, pour ça que le, le terme identitaire me gêne un peu, parce qu'en en fait, c'est un projet politique d'exclusion. C'est-à-dire que l'identité joue un rôle, mais l'important, c'est d'exclure quand même. Euh, c'est mmh. ça l'objectif. L'un n'empêche pas l'autre, mais le, le, la, la partie attirante du programme de Trump, pour ces, les populations qui le suivent, et c'est un choix politique de leur part, hein, on en trouve dans tous les milieux, euh, plutôt plus vers les classes moyennes supérieures et les riches, contrairement à ce qu'on dit parfois, que dans les classes populaires. Mais on trouve partout des gens qui euh, adhèrent à ce programme d'exclusion politique violente. Mmh. Euh, sur une base euh, qui correspond au fascisme des années 30 hein, et qui peut amener à euh, des choses tout, à fait, euh, tout aussi violentes au, au bout du compte. Donc ça, c'est un vrai projet politique mmh. qui fonctionne bien. Euh, en face, le problème est que vous n'avez pas véritablement l'équivalent. C'est-à-dire que si vous allez voir, euh, on en parlait euh, avant l'émission euh, avec Jérôme, si vous allez voir le site de campagne euh, des, de, de Joe Biden à l'heure actuelle, il n'existe pas. C'est-à-dire que le Joe Biden à l'heure où je parle, n'a pas véritablement de site de campagne. — Parce qu'il est d'avoir président. Euh, — Il est quand même en campagne. Hein. Ouais. Euh, donc euh, on pourrait penser que quelque part, euh, il aurait proposé une, une campagne. Mais en fait, non. C'est-à-dire que le, le, le Parti démocrate est un parti qui n a, n a les très, de, de très grandes difficultés à articuler un projet pour le futur. Et il est confronté à un projet très cohérent, extrêmement violent, qui a effectivement l'adhésion, alors il y a 30% d'électeurs enregistrés républicains, donc 70% mmh. de transportants, 30% ça nous met 40, 20, 40, 35, ouais, ouais, ouais. enfin, 25% de la population mmh. suit ce programme-là, mmh. ça fait beaucoup de monde. — Mais, Mais est ce qu'il qu 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 faut voir aussi du côté — Est-ce qu'il n'a est
1: qu a pas de projet politique, euh, en tout cas de, 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 de programme affiché, euh, Joe Biden côté démocrate, parce que son, son premier programme, c'est d'être contre Donald Exactement. Trump ?— Exactement. Exactement.
0: Ouais. Parce que c'est ce qu'il a dit, d'ailleurs. Il a dit « hein. je me présente » parce que... Euh, je suis l'obstacle à Donald Trump je suis le seul qui a gagné contre Donald Trump et alors ce qu'il faut voir et Pierre en parlait un petit peu plus tôt aussi c'est que le parti démocrate est extrêmement diversifié on parlait souvent de, de Big Tent pour parler du parti républicain à une époque le grand chapiteau et en fait là on a vraiment un parti, répub... un parti démocrate qui, est, euh, qui va d'une gauche euh, new-yorkaise hein, Ocasio-Cortez par exemple qui est vraiment très très à gauche pour les états unis en tout cas et puis, euh, et puis euh, des, euh, des démocrates euh, qui sont beaucoup plus au, au centre — Et euh, Joe Biden, hein, notamment. Et donc, on, en fait, c'est vraiment... Effectivement, ils, ils, sont, ils se mettent tous derrière euh, Joe Biden par peur aussi de Donald Trump, d'un retour mmh. de Donald Trump. C'est vraiment ce qui motive, je pense. Et donc, euh, le programme... Euh, et c'est aussi pour ça qu'on n'a on pas eu vraiment de contestation de, de, la, de, de Joe Biden qui se présente à nouveau, alors qu'il n'est pas populaire, parce qu'il y a une vraie peur de division, d'arriver de de, de, divisé euh, aux élections, parce qu'une primaire, quand même, ça, ça divise un petit peu. Hein, c est, c est, il, faut, il faut se, se battre entre, entre soi.
1: Quand je, je demandais à Pierre Jarvé si la réalité des primaires n'est pas la réalité de l'élection présidentielle, c'est pas parce que de Donald Trump aujourd'hui est plus haut dans les sondages que Joe Biden.
0: Non, même. Qu'il est, est le favori de la présidentielle. Américaine non, je pense que c'est là. là. Alors, bon, il faut se méfier aussi des sondages hein, parce qu'on est très loin. On est encore loin. Euh, mm. Et avant...
1: sous-estime en général le vote républicain. C'est ce qu'on avait vu sur les élections de limanda, en tout cas.
0: C'est devenu très compliqué. Les ouais,
1: sondages,
2: sondages mm. aujourd'hui ont très peu de pertinence. Ils sont souvent faits par téléphone. Euh, et souvent par téléphone fixe en plus. Donc il y, y a de gros problèmes d'ajustement. De, de, les sondeurs n'ont pas particulièrement réussi euh, ni raté non plus. Mais on est très loin du moment où la, les gens vont véritablement dire ce qu'ils vont voter vraiment.
0: – Alors, donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est les... quand il n'y a, 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 a pas énormément d'écart, donc c'est difficile de dire. Par contre, quand on voit que Donald Trump a 30 points d'écart avec Nikki Haley, oui. euh, ça, on peut être sûr qu'effectivement, euh, il est en tête. Mm. Mais, euh, mais sur les élections qui, en plus, auront lieu qu'en novembre, il n'y a pas eu encore une confrontation directe entre Joe Biden et, et Donald Trump. On ne peut pas trop, euh, oui. on peut pas trop on, savoir. – On est déjà
1: sur l'étape d'après, mais ça veut dire que Nikki Haley, qui est la dernière rivale de Donald Trump, zéro chance de le battre non. Dans le premier républicain
0: qui était
2: un État qui, qui lui était relativement favorable avec des républicains modérés en nombre important, elle a réussi à avoir 43% des voix. Bon, ce qui est pas mal, hein. c'était plutôt un succès, c'est plus que ce qu'on pensait, et ça prouve à quel point la base dure trumpiste finalement ne reflète pas tout le parti mmh. républicain. Mmh. Et le parti républicain est très divisé, c'est l'une des chances de Biden, et qu'un certain nombre de républicains auront beaucoup de mal à voter Trump. Euh, ça, c'est vrai. Justement, tous ceux qui ne croient pas
0: euh, à l'élection la, la, volée ou quoi que ce sachant soit. Sachant que donc, pas mal d'indépendants, voilà. enfin de gens non affiliés au parti, c'était aussi euh, inscrit pour, pour L.A. Pour voter pour elle, Puisqu'on ouais.
2: pouvait effectivement s'inscrire. Au total, donc, euh, L.A. a une base. Mais cette base est effectivement minoritaire. Nettement, dans le Parti républicain, elle sera encore bien plus dans des États moins modérés mmh. que le New Hampshire.
0: Y compris en Caroline du Sud ouais. Où elle est, euh, il y a la, la prochaine étape où elle est, euh, enfin la prochaine étape vraiment où il y a une, une vraie une vraie euh, compétition ouais. et où elle est, euh, elle était ancienne ancienne mm. gouverneure, mais il y a une il y a une forte euh, 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 bah. un, des, des chrétiens euh, évangéliques, notamment, qui sont très importants, qui ont beaucoup d'influence sur le parti républicain et qui ne voteront pas ni qui
1: Et la primaire républicaine en du d'ici, ce sera le 24 février. On va, on va commencer à conclure. Il nous reste moins d'une minute. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase d'un journaliste de CNN Seul Biden peut battre Trump, mais Trump est le seul que Biden puisse battre.
2: Euh, le contrefactuel, on évite en histoire, ouais. <rire> euh, donc je ne, je, vais, je ne vais pas répondre. Je ouais. suis même pas sûr, complètement sûr, que Biden peut battre Trump. Je pense que oui et qu'il est favori à l'heure actuelle, ah. mais je n'irai pas jusqu'à faire des déclarations pareilles. Donc, Jérôme
1: via la, Godefroy, la Oui, non, de la fin. Je,
0: je, 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 je on est trop loin. Je, je, je pourrais ouais. pas. Je, vraiment, je ne pourrais pas dire. Euh, il, y a, il peut arriver beaucoup de choses d'ici là. Euh, alors, c'est un peu, c'est un peu facile de dire ça, mais. mais euh, je pense qu'il faut être très prudent euh, et, et jusqu'au au, au moins jusqu'en en septembre, enfin jusqu'à après les, les conventions des deux grands partis, là on, aura, on commencera à voir des choses se profiler. Si posées, toutes les élections ouais. récentes ont donné la majorité aux démocrates. Et, et puis il faut bien penser que c'est juste. Euh, sur quelques, quelques États ouais. clés avec peu de, peu de voix. On ne s'aventure pas sur,
1: sur le, 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 le vainqueur de la présidentielle, mais en tout cas, on s'aventure sur le duel qui, pour vous, est inévitable. Biden-Trump pour cette présidentielle américaine. Merci Jérôme Villalagot-de-Froid, chargé de cours à Sciences Po, à Saint-Germain-en-Laye, spécialiste des États-Unis. Merci Pierre Gervais, historien, professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne-Nouvelle. Merci à vous d'avoir écouté ce débat du jour qui est à retrouver sur RFI.fr.